1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。那在节目进行的过程当中，欢迎大家继续拨打零三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例，同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: ，说实话的哈、啊，这个今天所分享的这个案例是让我在心里非常。难过的一个案例，绝哈！我
0: 不知道这是一个什么样的案例，会让你感觉很难过
1: 。嗯，我真的是用“难过”这个词来形容吗？因为一个二十二岁的女孩，嗯、呃，她在向我去倾诉自己的这个成长经历的时候，她受到了那么多的那种委屈，一直积郁着自己在心里边然后到现在，她当时来打电话向我求助的时候，她说她每天都会在家里自己打自己啊，嗯，然后呢就是自虐。或者说，就是拿这个刀片割一割自己啊，嗯、或者拿针扎一扎自己，他可能更喜欢那种疼痛感。呃，我听到这样的说法之后，我真的一下子就觉得心里很不是滋味儿，因为才刚二十二岁、嗯，就是我们说的花季年龄，应该在这个年龄当中是人生最美好的一个阶段，应该去享受这种阳光雨露爱，就让我们想到这个二十二岁这个年龄的时候，应该是很明媚的。到底这个女孩经历了什么，会让她那样的一种自自虐？对，然后自己讨厌自己，然后要自己惩罚自己。我就问她，我说。为什么会这 样？ 他说我也不知道。我说你这种状态是从什么时候开始 的？ 他说从很小的时候就开始了。我说很小是小到什么时 候？ 他说 嗯， 大概是初中吧。嗯。然后我说那初中这个时候你的家里又发生了什么事情 呢？ 他说小学六年级的时 候， 嗯， 爸爸去世了。啊。我说 哦， 我说真的是一个很让人心疼的孩子啊。我说那妈妈 呢？ 妈妈在我一岁半的时候就自杀了。哦！我当时一听到他的这个家庭情况，我就立刻就有一种说不出来的心酸。我说：“真的委屈你了，孩子。”没想到我就说了一句：“委屈了你了，孩子。”他在电话里一下子哭了有大概四五分钟。就这句话，可能对于其他的小孩来说是最最普通的一句安慰。嗯，他说：“但是对于我来说，这是我没有听过的
0: 最温暖的话。”最温
1: 暖的话，他说：“我真的特别感谢你。”嗯、呃，我觉得就是为了你对我说的这句话，我打电话，我觉得都值了。嗯，就这样说，哎呀，当时听的让我在心里好不是滋味儿啊。我说孩子，我说我很想知道啊，从一岁半你妈妈去世那个时候，你还没有太深刻的记忆，到现在这么多年，你是怎么过来的呢？他说，我说我我说我虽然我不太想去触碰你的这种伤心事，但是我还是想。了解一下，当初妈妈为什么在你还那么小的时候就选择用那种极端的方式自尽、自杀，用这种方式离开人世？到底她的生活当中经历了什么？我说你了解过吗？他说没有人跟我说过原因，但是大家都说我命太硬，是我把妈妈克死的。我说为什么会把妈妈这种行为归结于是你把她克死？你才一岁半，你根本什么都不知道，你对这个世界可以说是。你是一个最手无寸铁、最没有力量的人，你怎么能够去把你妈妈克死呢？嗯
0: ，其实对于我们很多人来说，哈，我们出了问题之后，总是习惯于去找原因，而且呢，总是习惯于找到我们认为的最简单的这个原因。这样的话呢，我们好像这个问题就找到解决了
1: 。对，因为他说到现在，没有人去跟他讲他妈妈到底是遇到了什么，然后就自杀了。嗯。这个爸爸呢，在他小的时候还经常会打他。自从妈妈离世以后，可能爸爸一直也是活在那种比较抑郁的那种氛围当中。然后在他上小学六年级的时候就生病去世了。嗯、那么爸爸离开了之后呢，他就由他的奶奶抚养长大。奶奶就更加的讨厌他，觉得他不仅克死了妈妈，而且把爸爸也搞得这么短命就离世了。然后奶奶呢也会经常打他，而且他在这个奶奶家生活，他的嗯堂哥堂姐。堂弟堂妹就是也会他们在一起玩他们在一起玩的时候，一旦他跟其他的小朋友有什么冲突，他的奶奶是不容他有一句辩解的，就是直接只要有冲突上来就先打
0: 他。嗯，只要有冲突都是这个孩子的错，
1: 都是他的错。到后来他就得躲着这些小孩他就说我情愿不跟他们玩我不跟他们玩我们就没有冲突，没有冲突我奶奶就不会打我，要不然的话。嗯，那我跟他们一旦玩儿就会有冲突，有冲突之后奶奶就会不分青红皂白先上来打我一顿。他说我就是在这样的一种状态下长大的。到后来，他跟他的那些堂哥堂姐们就特别特别的疏远，就是人家在一起玩，他就在旁边观望。就是他比那个别人家的陌生人还要陌生。嗯，就是他的堂哥堂姐会跟周围邻居家的孩子玩，甚至会跟一些陌生的孩子在一起玩，但是不会跟他玩。就跟他玩的话，就会觉得。好像也会把他当做灾星，说这个是一个不祥之人。嗯，然后呢，嗯，再加上他的性格也变得越来越怪，越来越孤僻，就逐渐的就变成了一个自我封闭的人
0: 。对，就好像时间长了之后，慢慢这个孩子就跟显得跟他这个家庭跟所有的人都格格不入了
1: 。对，后来就勉强上完初中，就完成了这个义务教育之后，就没有再读高中，就出来打工了。出来打工之后，他的这个。奶奶，就反复的去跟他讲，说我养育你这么多年也不容易，然后家里边你爸爸生病也欠了不少钱，那意思就是你这个打工的钱，你要给我，你最起码要拿出相当一部分来给我，来还我这么多年养育你的这个债。然后这个女孩呢，就在外面，因为也没有什么太多的技术，然后就是在这个工厂里去做这个流水流水线上的工人，然后呢去打工。然后挣钱，每个月都花很少的一部分，然后把剩下的部分全都会寄给奶奶。然后奶奶除了要钱之外，就是基本上就相当于这个世界上没有她这个孙女儿一样。嗯，他说有的时候，他说老师，你要有的时候我会故意的把给奶奶汇钱的时间往后拖一拖。我说为什么呀？他说我就想看一看。我如果说这个钱没有把它按时寄给奶奶的话，奶奶会不会再想起来？哪怕他是打一个电话过来问我催着要钱，我觉得也毕竟是家人给我打了一个电话。嗯，如果说我总是按时按点的把钱汇过去的话，我好像就是从他们的世界当中消失了，就是完全连一句问候都没有。只是
0: 定点把钱汇过来而已，就仅有这点关系
1: 。对，对所以说他说有的时候我就故意的说拖两天，然后他们就打电话说：“哎，这个月发工资了没有啊？为什么没有把钱打过来啊？”他们催我。一次两次，然后我再把钱打过去，就是用这种方式来证明一下，我还是这个家庭当中的人、嗯，我在这个世界上不是一个孤立无援的，就是跟任何人没有联系的一个扶贫。我还是有根儿的，我还是有家的。哪怕父母双亡，我还有一奶奶，虽然奶奶只是问我要钱，但是毕竟我跟她还是有血脉联系的。嗯，就是我听到这个女孩说这些的时候，我真的在心里面特别特别的不是滋味儿啊！我说，哎呀，真的是。太辛苦你了这些年，我说感觉，嗯，在这样的环境当中成长起来，你真的是很不容易了。然后这个女孩就说说，其实我也在觉得我是一个灾星，我是一个不祥之人，嗯，我克死了妈妈，然后克死了爸爸，然后呢，就是让奶奶嫌弃我，然后我现在呢，除了每天闷头干活，我跟别人也不来往，就是下了班之后，我就自己把自己关在自己这个小屋里面。也也不跟人交流，嗯，就是每天就这么过着这种日子。其实我不知道这种日子还有什么意义过下去。他说：“如果说是什么让我支撑着我继续这样活下去，那我觉得就是我觉得我跟我奶奶之间的关系还没有断，是因为我奶奶抚养我这几年，我人情还没有还清。如果说我不把欠她的债还完，我死了我也会不心安。”这是这女孩对她自己生命意义的解读，就是这样的。
0: 对，就听起来确实很心酸哈。嗯，她找你来进行咨询的这个主要的目的是什么呢？
1: 她其实就是想摆脱这种痛苦的情绪。她说，因为不知道人生的意义是什么，然后每天呢都会
0: 每天都这么痛苦
1: 对，还会惩罚自己。她好像就是想，你看，你知道，人哪怕是有痛觉，也比毫无知觉要好。对不对？为什么有的时候说我们需要一些这种痛苦？因为你毫无知觉，就处在一种麻木的状态，哪怕是痛的感觉呢，也会让我们觉得哦，我还是真实，存在的,的，我还存在。嗯、所以说，他会有一些这种自虐。但是他说，我的人生如果说始终这么没有意义，然后就处在这样的一种状态之下，我觉得我很难支撑下去。也可能有一天，我就真的是选择离开人世了。对，啊、嗯，他其实就是说我能不能有一种什么样的办法？呃，让自己找到人生所谓的价值，能够让我的生活状态再积极一点。然后我就跟他说，我说很好哦，我今天你打电话给我，其实就是你迈出了积极的一步。对你没有让自己在这个痛苦当中一直沉迷、沉迷、沉迷下去，而是说我还是努力的想挣扎着去寻找生活当中的一丝阳光。对、嗯，我觉得他
0: 想要摆脱现在这种痛苦，其实最大的一点就是他要撕下他是身上一个非常重要的负面标签，嗯、就是我是不想的、就是我嗯哎，我是不祥的，我是灾星嗯。嗯，其实事实不是这样子的，就像我刚才说的、嗯，呃，也许他妈妈自杀那个时候，家里人说为了找到这个问题的原因，他们简单归因于说。说，因为这个孩子，嗯，其实这是一个非常不负责任的这个做法、嗯。对，看起来说找到原因了，但是其实是把这个孩子推向了推向
1: 一个痛苦的深渊，万丈深
0: 渊。是，对，所以说我们首先要自我揭掉，呃，身上这样一个标签。其实这个女孩子现在。他自己就开始接受，说我是一个灾星，我是一个不祥的人。对，啊，这就接受了说别人给我的一种自我暗示。嗯，如果说我们去轻易的去进行这个分辨了解的话，发现。不是这样的。嗯
1: ，其实我觉得我们做咨询，呃，最主要的一个功能就是我们能够从一个消极的人身上去发现积极的点哈、啊。我说，我想问一下，一个二十二岁的女孩，你觉得，如果说不是成长在这样的一个家庭、这样的一个经历当中，你此刻你在一个父爱、母爱都健全的家庭当中，你在做什么？她说：“那肯定是被爸妈宠着呀。”我说：“对。”不是，但是你现在没有，你虽然没有这些，但是你初中毕业以后你就直接的开始工作了，然后你有这么多年的工作经验，然后你可能会有很强的这种生命力。把你放在一个恶劣的环境当中，你会有一种很强的自救和生存能力。但是把一个从小养在温室当中的一个姑娘。”放在跟你同样恶劣的环境当中，可能很有可能他会表现的就是方寸大乱。也
0: 就你的生存能力会更强，你的生存能
1: 力比他强多了，对不对？我说在这样的一个恶劣的环境当中，你都可以挣扎让自己生生存下来，这不是你身上一个很积极的资源吗？就是你是一个有动力的、有能量的人，你可以给你的生活带来很多很多的阳光。然后这个女孩说：“那我不知道我怎么样才能够让自己。”很轻松，我说我想问一下，你认为你未来的生活，你最渴望的是什么？就是我们抛弃一切现实的条件，我们去描述我们最渴望的、最理想的生活是什么？他说我最渴望、最理想的生活是我的奶奶，我就是还有包括我那些亲戚们，他们都不再说我是灾星了。我说然后呢？他说他们最好能够还以我为傲，觉得我很了不起。我说不错啊，我这个想法很好啊。然后他说然后呢？然后最好能够，他们有什么困难需要我帮忙，而我又能够帮到他们，嗯，他们就会更加觉得我了不起。他们再也不说这孩子是一个灾星，他们会觉得这小孩真厉害，真了不起，就完全沉浸在对未来的这种美好的这种描述当中。其实，我想高翔应该能够有感觉哈，这个孩子他还依然把自己的价值是拴在别人的身上，对他希望
0: 他希望通过。别人改变对自己的评价，然后从而来树立自己的内在的这种自我价值、嗯。但
1: 是我觉得他能够认识到这一点，已经是一个很大的进步了。我们不急于求成，嗯、非得让他说不，我孩子，你的价值在于你，你只要觉得自己好就好了，不需要去得到他们的认同，因为他一下子达不到这个高度。我说好啊，我说就按你说的来，你怎么做才能够让他们觉得这个女孩好，这个女孩好棒啊，这个孩子是我们家的骄傲。他 说：“ 那我就是努力的工 作， 然后 呢， 我把自己混得很 好。” 我 说：“ 不 错， 我说这些都很 好， 你都有可能实 现。” 他 说：“ 真的 吗， 老 师？ 我现在都二十二岁 了。” 我 说：“ 我告诉 你， 我看到你这个年龄的时 候， 我羡慕的不得了。我觉得人生的一切一切都可以开始 的。” 我 说：“ 你才二十二 岁， 你到我这个年龄的时 候， 你有无限的可能 性。” 嗯。然后当时就说的他很这个激情澎湃。他 说：“ 老 师， 你知道 吗？ 其实我学习还是挺好的。如果我要是再报一个什么班学习的 话， 我肯定能够考一个很好的 学。” 学历，当时就是我，我奶奶不想供我读书了，并不是说我我不读书了，就说了好多自己，就是开始去找到自己身上的一个价值。我说肯定嘛，我说听你聊天我就知道你是一个头脑。很聪明，学习力很强的。他说、啊：“对呀，他说你看我，我这么多年我换了很多工作，我每次都是刚开始进到这个工作的岗位的时候，我对这个工作一无所知。过不了多久，我都会成为我们这个团体当中这个工作做得很好、很突出的人、嗯
0: 。看起来很厉害的。
1: 对，然后我就说太棒了，我说真的，这些都很好。我说你只要朝着你自己想要的那个方向去努力，你肯定能够成为那个让奶奶觉得骄傲，让你的亲戚都。”觉得你很棒、很了不起、很羡慕的 人， 然后他 说：“ 谢谢老 师， 我我觉得我找到了这个方向。呃， 当然 了， 我想这个咨询 他。” 远不止到此为止、啊，对，就是这，只不过
0: 是一个开端哈、啊，只是
1: 一个开端，在前进的过程当中，肯定还会有各种的挫败。来的时候，我们能够帮着他，扶着他，让他一点点的走得越来越稳。但是，我觉得最起码就是这个咨询，真的就像我说的，他的房间本来是门窗紧锁，一片黑暗。那么，我们的这个沟通，也可能就是把他的这个窗帘拉开了一点点，或者把他的门缝推开了一点点。我觉得，只要撬动了这么一点点，有一线阳光倾泻过来。那么他的生命变得更加的呃多彩，完全是有可能的事
0: 情。未来这个孩子的呃成长，应该说是有着无限的可能的。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。